0: Bienvenue dans le podcast Inside Digital Revolution, le podcast du MBA Digital Marketing and Business de l'EFAP. Aujourd'hui, rendez-vous pour un épisode alumni. Aujourd'hui, je reçois Marie-Eline Chevance dans ce nouvel épisode du podcast. En reconversion professionnelle après 11 ans d'expérience en post-production dans le cinéma numérique, Marie-Eline travaille depuis quelques mois en tant que chef de projet SEO Au sein de l'agence WAM, dans le cadre du MBA Digital Marketing and Business de l'EFA. Dans cet entretien, nous allons échanger sur le sujet de son mémoire de fin d'étude, où elle a réussi à allier sa nouvelle orientation professionnelle, le SEO, avec un sujet qui l'anime particulièrement et personnellement, à savoir l'éthique. Nous allons voir ensemble ce que cela signifie dans le cadre des moteurs de recherche et du fonctionnement de leurs algorithmes et qu'il n'y a pas forcément un SEO éthique qui s'opposerait complètement à un SEO manipulateur voire arnaqueur des moteurs de recherche. Nous parlerons également du rôle de Google et de ses enjeux dans cette éthique SEO. Marie-Hélène nous parlera enfin de l'actualité du SEO ainsi que de son actualité personnelle clairement tournée vers le SEO et pourquoi pas vers l'environnement et l'éthique. Bonjour Marie-Hélène et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas
1: Bonjour Claire alors, je m'appelle marie Chevance. Je viens de terminer une formation euh, dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Donc, j'ai fait le MBA-DMB et elle vient tout juste de se terminer puisque aujourd'hui c'était le dernier jour de mon stage de six mois, stage de fin d'année d'études qui clôture. Euh, grosse année. Voilà, les six mois de formation académique, exactement. Une grosse année qui vient de se terminer pour moi.
0: Et donc, dans le cadre de la formation, tu as réalisé une thèse professionnelle, c'est ça
1: oui, alors moi, comme j'ai fait le format full-time, c'était pas une thèse, c'était un mémoire de fin d'études, mais euh, c'est très semblable à une thèse pro. Les thèses pro sont réservées à ceux qui font le programme en alternance, mais euh, les, les enjeux sont les mêmes. Donc, euh, j'ai dû choisir une problématique et euh, essayer d'y répondre. Euh, du mieux que tu pouvais. En mettant en application... Euh, voilà, du mieux que je pouvais en mettant en application les choses que j'avais apprises pendant ma formation et en creusant, en allant plus loin, en fait, que les... Les cours théoriques qu'on avait eu Toi, tu as
0: décidé en fait, de faire ton travail de recherche sur le sujet du SEO et plus particulièrement sur l'éthique en SEO. Pourquoi tu as décidé de prendre précisément ce sujet de thèse
1: c'est très simple. En fait, moi, j'ai une, une forte appétence pour tout ce qui est lié à l'environnement, l'écologie, euh, la réduction des déchets, euh, les transports en commun. Voilà, tout, tout ça, ce sont des sujets qui m'animent. Donc, quand j'ai euh, commencé ma, la formation et on, très tôt, on a su qu'on allait avoir un, un mémoire à faire, donc c'est un travail conséquent. Donc, euh, il ne faut pas s'y mettre euh, au dernier moment. Donc, très trop dans ma formation, j'ai réfléchi à un sujet que je pouvais, euh, qui pouvait m'intéresser. Et euh, le sujet que j'avais en tête, c'était, c'était lié à ça, euh, la réduction des déchets. Mais après, j'ai voulu euh, le mettre en adéquation avec euh, ma future carrière professionnelle, vu que je m'oriente dans le SEO. Et j'ai choisi quand même une, une trame en commun, en fait. La problématique de mon mémoire, c'est en quoi l'éthique dans le web est-elle liée au SEO et en fait, le point commun entre l'éthique dans le web à travers le SEO et mes premiers sujets de, de mémoire que, que j'avais jetés sur le papier comme ça, qui étaient liés à la réduction des déchets et l'environnement, le sujet commun, il y en a un, c'est en fait euh, l'éthique. Pourquoi est-ce que l'environnement, ça, me, ça m'anime Parce qu'il y a un côté injuste. Tu vois, les pays riches, pour, pour faire très très simple, ont on pollue, on crée des déchets, et ce sont les pays les plus pauvres qui en pâtissent.
0: Et à qui on demande de faire des efforts
1: Oui, voilà. voilà. En fait, il y a des choses qu'on ne se permettrait pas de faire euh, au quotidien, parce qu'on ne trouverait pas ça juste envers les personnes les plus, les plus démunies, ceux qui ont moins de moyens. Et à travers notre mode de consommation actuel de pays occidentaux, il ben, y a des répercussions chez eux qu'on commence à peine à prendre conscience Quand on on jette un papier, quand on consomme du du plastique et qu'on commence à se rendre compte que ça se retrouve dans les pays pauvres pour être trié, tout ça, euh, bah c'est ça que je trouve trouve injuste. C'est qu'il y a des gens derrière qui, euh, leurs champs sont sont appauvris, ils ne peuvent plus cultiver leur terre, le niveau des eaux monte, ils ne peuvent plus euh, vivre là où ils vivaient, ils n'ont pas les moyens de déménager comme nous on le ferait. Donc, c'est, c'est, c'est ce point euh, en commun que j'ai réussi à faire matcher avec le SEO. Donc, tu vois, je suis partie un peu loin, mais voilà, le, le sujet de l'éthique, quel qu'il soit, quel que soit dans le domaine dans lequel on le trouve, il m'intéresse et j'ai réussi à trouver une problématique liée à l'éthique, euh, même, dans le, euh, même dans le web, en fait. C'est clair que tu as réussi, finalement, à allier ce qui te fait vibrer, ce qui
0: t'anime, ton orientation professionnelle et ta formation euh, digitale pour arriver sur ta problématique.
1: Oui, et après, le, l'objectif, il était très euh, pratico-pratique pour moi. Je savais que la rédaction du mémoire allait me demander du temps et de l'énergie. Et je me suis dit, il faut que je trouve un moyen pour que tout cet investissement me serve aussi dans mon stage et dans ma future carrière pro. C'est trop bête de passer autant de temps à bosser sur... OK, la réduction des déchets, ça t'intéresse, mais, euh, mais en quoi ça va me servir dans mon stage euh, Voilà, donc j'ai cherché un axe qui pouvait... Euh, être utile à
0: toi, voilà, ou éventuellement même à ta prochaine
1: entreprise. Oui, voilà, qui pouvait être utile sur les deux fronts, en fait. Et puis qui m'intéressait parce que je ne me voilais pas la face, c'est un gros travail la rédaction d'un mémoire, si le sujet me plaît qu'à moitié, je n'allais pas y passer autant de... d'énergie, enfin, je me serais mise à bosser dessus à et ça aurait été très pénible Bien sûr. de le sortir.
0: Dans le cadre de ton sujet, tu abordes notamment deux camps, je dirais, qui s'opposent plus ou moins, que sont les white hats et les black hats en SEO. Est-ce que tu peux nous expliquer à nous un peu les néophytes, en quelques mots ce que sont que ces deux types de SEO et surtout en quoi ils s'opposent.
1: Oui, bien sûr. Alors, avant de parler du black hat et du white hat, il faut que j'explique un petit peu le SEO. Complètement. Donc le SEO, c'est optimiser son site web pour euh, qu'il soit bien référencé par les moteurs de recherche. Quand un internaute tape une requête, les moteurs de recherche Google et autres vont proposer des résultats de de recherche. Donc, vous proposez des pages de sites Internet en lien avec la requête que l'internaute a tapée Comment est-ce que les moteurs de recherche ils font pour sortir ces pages-là bah, ils, ils lisent le, les contenus des sites. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Il y a des algorithmes qui rentrent en jeu. Et le SEO, c'est la connaissance et la maîtrise de, 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 de tout ça pour euh, bien positionner les pages de son site sur des requêtes d'internautes que l'on a identifiées et choisies. Donc dans le SEO, effectivement, tu l'as dit, il y a deux façons de penser, il y a deux grandes écoles, euh, Black Hat et White Hat. Donc en fait, euh, le White Hat, c'est le SEO qui suit un peu les les recommandations des moteurs de recherche. On parle souvent de Google parce qu'en France, Google est est utilisé à à 92% dans la population, c'est vraiment le moteur de recherche le plus utilisé. Le numéro 2, je crois que c'est Bing et il arrive euh, loin derrière. Donc souvent, euh, dans le marketing, on optimise son site pour Google et ça suffit en fait. Euh, c'est déjà 90% de, d'utilisateurs qui sont attirés via, via ça, c'est déjà, c'est déjà beaucoup. Oui, c'est énorme. Voilà, tous les moteurs de recherche aussi fonctionnent un peu, un peu pareil. Donc quand on fait quelque chose pour Google, ça marche aussi pour, pour les autres moteurs de recherche. Donc White Hat, c'est le SEO dans dans les règles de l'art, on suit les recommandations des moteurs de recherche. Et le Black Hat, à l'inverse, on va manipuler ces algorithmes, on va manipuler les moteurs de recherche pour atteindre euh, des bons résultats aussi. Des résultats qu'on va peut-être atteindre plus rapidement que si on avait utilisé le White Hat. Et souvent, le black hat, euh, c'est comme on joue avec l'algorithme et et qu'on le manipule, on cherche à faire croire à Google que notre site est pertinent pour telle requête, alors qu'en fait, c'est faux. Donc on va... C'est pour ça qu'on dit qu'on joue avec l'algorithme on... et, qu'on... et qu'on le trompe, on lui fait croire quelque chose. En échange, le... le moteur de recherche positionne les pages de ton site en bonne position sur telle requête. Et toi, tu as eu ce que tu voulais, tu es bien positionné, tu attires du trafic. En revanche, là où ça pose problème et là où j'ai creusé un petit peu dans mon mémoire, c'est que l'internaute derrière qui lui consulte ce site-là, qui a été soumis en résultat de recherche par le moteur de recherche, bah, il va être déçu parce que... Parce que ce n'est pas du tout pertinent pour l'internaute, le contenu de de la page. Le black hat, c'est
0: un peu euh, celui qui va un peu filouter l'algorithme. En tout cas, qui va trouver les failles pour pouvoir très rapidement positionner son site sur les meilleurs résultats de recherche.
1: Ouais, c'est ça. Et le risque, c'est que ça, ça marche un temps. Pour faire très simple, ça marche un temps. Mais à partir du moment où le moteur de recherche se rend compte qu'il a été euh, trompé, bah là il va euh, pénaliser ton site. Donc tu vas passer de la première page de recherche à la euh, septième page.
0: Voire même ce que je lisais dans ton mémoire, c'est que ton site peut carrément être désindexé par Google, tout simplement je dirais.
1: Voilà, tu peux aussi... Euh, ton site peut disparaître de l'index de Google, donc là il n'y a plus aucun internaute qui te trouvera par le biais du moteur de recherche.
0: Et là, concrètement, tu es quasiment mort. En tout cas, pour ton site internet, c'est quasiment impossible ou du moins très compliqué d'être trouvé par les utilisateurs.
1: Bah oui, la seule façon de te trouver, c'est de taper euh, l'URL exacte de ton site. C'est un peu ce qui s'est passé pour le site web
0: Wish en France qui a disparu tout bonnement des résultats des moteurs de recherche.
1: Eh ben écoute, euh, je sais pas du tout. Je suis pas du tout au courant de, de cette histoire. Du coup, je vais aller creuser <rire> après l'enregistrement du podcast. J'ai un autre euh, exemple en tête, euh, une entreprise belge euh, qui a abusé de techniques de, réfé- de, technique de référencement euh, Black Hat, qui a été pénalisée par Google, et ça a été dramatique pour eux parce que euh, tout leur, euh, leur acquisition de, de. tout leur business reposait sur le SEO. Donc du jour au lendemain, ils sont retrouvés sans, sans nouveaux euh, clients ou prospects.
0: Oui, donc violent pour eux.
1: Ils n'avaient pas, de... voilà, pas d'autres leviers pour se rattraper.
0: D'accord. Oui, donc ça peut être très dangereux économiquement parlant de jouer avec l'algorithme de cette façon.
1: Bah, effectivement, faut... il y a des risques, il faut être conscient des risques. Après, il y a plein de gens qui, qui prennent le risque, qui prennent un risque mesuré. Donc, ils vont appliquer des techniques black hat, euh, pas sur leur site principal, mais ils vont créer un autre site à côté et appliquer ces techniques-là sur cet autre site. Comme ça, si jamais euh, bah, ce site-là est pénalisé, leur site principal n'est pas touché. Il y a, il y a plein de techniques pour euh, limiter un peu la, la casse si elle arrive, mais euh, il faut être conscient que ce n'est pas anodin. D'accord.
0: Est-ce que finalement, le SEO non éthique, je dirais, en tout cas le SEO black hat, lui, il se focalise principalement sur le moteur de recherche et son algorithme, en mode « je veux monter, monter pardon, très très rapidement dans les résultats du moteur de recherche », alors que le SEO White Hat tient quand même aussi plus compte, je dirais, de l'expérience utilisateur, celui de l'internaute, et du confort de cette expérience. Et bien sûr, de la bonne teneur du résultat du moteur de recherche.
1: Où est-ce que ça va au-delà de ça bah Alors là, ce que tu dis, c'est vrai pour euh, le Black Hat et le white hat, après si on parle d'éthique c'est encore autre chose et c'est quelque chose que c'est l'une de mes conclusions de, de, de mon mémoire donc euh, ce que tu dis oui le black hat, oui il va se focaliser sur les algorithmes mais euh, si, si je fais un, un raccourci euh, il s'en fiche de l'internaute, il s'en fiche de décevoir euh, une personne qui va visiter son site tout ce qu'il veut c'est euh, acquérir du trafic, juste montrer qu'il y a des gens qui passent sur le site pour pouvoir vendre de la publicité oui, monétiser son trafic, en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est, c'est d'autres enjeux qui dépassent un peu le, le, le parcours de l'internaute lambda qui, qui cherche des infos sur un sujet et qui va parcourir plusieurs sites, tu vois. C'est, c'est des enjeux qui le dépassent, de monétisation, d'affiliation, euh, qui vont un petit peu plus loin. Après, dans le black hat, on peut mettre le curseur euh, plus ou moins euh, fort, tu vois. Il y a ceux qui vont s'en fichent totalement de l'internaute parce qu'ils euh, veulent montrer qu'ils attirent du trafic pour vendre des espaces de, de, de pub. Il y a ceux qui vont fonctionner sur l'affiliation et qui, veut, qui vont vouloir que les internautes achètent un produit en passant par leur lien d'affiliation. Donc, ils vont quand même avoir intérêt à raconter des choses qui ne sont pas trop euh, écartées de, de l'intention de recherche de départ. Sinon, l'internaute va se barrer, il ne va jamais cliquer sur le lien, il ne va jamais acheter le le produit, tu vois Il y a plusieurs degrés. Euh, Après, pour revenir à ta ta question sur l'éthique, en fait, l'éthique, tu vas l'avoir dans les deux camps, en fait, parce que tu vas pouvoir faire du white hat, donc respecter les recommandations des des moteurs de recherche, mais euh, tu peux le faire sans éthique, dans le sens où euh, tu vas faire un site qui... euh, je ne sais pas, qui vend un produit qui est, qui, qui est totalement inutile, qui sert à rien pour la société, euh, qui, est la, qui est de mauvaise qualité. Euh, tout ce que tu veux, c'est vendre ton produit pour te faire de l'argent. Tu t'en fiches de changer la vie des gens, en fait, en mieux. D'accord, OK.
0: Le SEO, c'est en fait une technique marketing comme une autre, je dirais, qui peut être plus ou moins bien utilisée d'une façon ou d'une autre en fonction du marketeur ou du moins en fonction du SEO manager, de son éthique en tout cas de l'éthique de sa marque et ou des valeurs de son entreprise
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, l'éthique, elle est liée à, au marketeur, à l'entreprise qui va mettre en place la stratégie marketing. Et euh, si, elle a, si elle applique une éthique, une ligne de conduite générale dans la démarche de son, de son entreprise, de son business, elle va l'appliquer dans le SEO et elle va aussi l'appliquer dans, dans d'autres leviers. Euh, j'essaye de faire une analogie euh, Tu vois par exemple la publicité sur Internet, les ads, le retargeting, donc le fait que quand tu vas visiter un site, par exemple tu vas sur un site qui vend des chaussures, tu t'es un peu intéressé par leurs produits et puis tu ne vas pas acheter tout de suite, tu vas quitter le site. Et puis après quand tu vas aller sur Internet, sur les réseaux sociaux, tu vas voir de la publicité de de ce site-là ou même des produits que tu as consultés le retargeting bah on peut se poser la question euh, si euh, la marque le fait avec euh, avec éthique ben elle va peut-être retargeter un petit peu pendant un laps de temps assez court et ceux qui vont vouloir vraiment qui vont avoir moins d'éthique vont peut-être plus matraquer l'internaute à lui soumettre de la publicité ciblée pendant des semaines et des semaines même si l'internaute en fait a, a, ne veut plus acheter le produit tu vois, au bout, de, au bout de trois mois, moi, quand je suis encore retargeté sur des produits, je trouve que ça y va fort. Tu vois, au bout d'un moment, ça, ça mmh, saoule. Oui, c'est clair. Ça saoule et puis ça donne une mauvaise image de, de la marque. D'accord. Oui, c'est vraiment très clair avec cet exemple. C'est un peu, c'est un peu pareil. Il euh, faut, faut savoir l'utiliser avec parcimonie. Et dans, et dans le white, white Hat SEO, j'essaie de trouver aussi une analogie. Euh, dans, dans mon mémoire, je parle d'exemples assez simples euh, par exemple, tu, peux, euh, tu publies des articles sur ton, sur ton site, des articles conseils de, de blog pour informer les, les internautes et tu peux euh, mentir en fait sur la, la date de publication. Tu peux faire croire qu'un article est récent alors que pas du tout. Tu peux, avec des plugins de CMS, tu peux euh, faire en sorte que la date de publication d'un article, elle va changer à euh... ah, qu'elle soit régulièrement mise à jour. Oui, voilà, genre tout, tous les mois, par exemple. Donc, tu fais croire à l'internaute que ton contenu est frais, alors qu'en fait, pas du tout, c'est juste la date qui change. Et tu vois, là, on ne parle pas de black hat. Il n'y a, y a rien de black hat là-dedans, mais on peut se poser la question, est-ce que c'est éthique Parce que tu fais croire quelque chose à l'internaute qui est, euh, qui est faux, en fait. L'éthique en
0: SEO est en fait complètement liée au SEO manager, ou en tout cas, l'éthique portée par la marque qui va utiliser la technique du SEO euh, quelle va être sa démarche Quelles sont ses valeurs, en fait, à elle
1: Oui, voilà, c'est ça. L'éthique, en fait, elle est propre, à, déjà, à chacun, à chaque individu, et puis chaque entreprise, voilà. Et tu vas la ressentir. Donc, une entreprise qui a peu d'éthique, ou son curseur d'éthique est assez bas, bah, euh, va pas voir où est le problème d'utiliser des techniques black hat, tu vois, pour, euh, pour une entreprise comme ça. ça tu vois, il y en a qui peuvent se défendre de de dire un peu la concurrence est forte c'est le seul moyen de se, de se démarquer euh, si on le fait pas les autres vont le faire euh, si on le fait pas on va se faire on va se faire manger tu vois il y a des entreprises qui peuvent croire en leurs produit que leur produit est est bon et bien pour les gens et de vouloir tu vois ça parle d'un bon sentiment de vouloir faire en sorte que le maximum de gens adhèrent à ce produit parce qu'ils sont convaincus que ça va faire le bien en gros et du coup, ils utilisent des techniques non-éthiques pour y parvenir.
0: Oui, <rire> la fin justifie les moyens.
1: Ouais, voilà, ça, ça se défend dans, le, dans, le, dans la façon de penser. Ouais. d'accord.
0: Tu disais que Google est utilisé par à peu près plus de 90% des gens, en tout cas des internautes. Est-ce que tu penses qu'il a un rôle, euh, de ce fait, à jouer dans ce SEO éthique en tant que moteur de recherche leader sur le marché Alors,
1: il a un rôle à jouer, oui. Pas parce qu'il s'est donné la mission de combattre euh, les sites de mauvaise qualité, les sites qui abusent, euh, tout ça, on peut mettre ça dans le lot des sites un peu spam. Google utilise beaucoup ce mot-là, les sites spammy. C'est pas sa mission d'éradiquer le, 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 le spam d'Internet. Enfin, moi, je l'entends comme ça. C'est pas son, sa volonté première. En revanche, il a tout intérêt à le faire, parce que les internautes tomber sur un site spammy. C'est déceptif, c'est déceptif pour l'internaute. Et du coup, l'internaute euh, va se détourner du moteur de recherche. En fait, si euh, avec le temps, euh, les... il y a de plus en plus d'internautes qui sont déçus des résultats que propose euh, Google, parce que Google a été manipulé dans son algorithme, les internautes vont un jour, pour, pourraient un jour se détourner de Google et utiliser un autre moteur de recherche. Et là, là c'est l'intérêt de Google que ça n'arrive pas. Quoi.
0: Oui, donc pour lui, c'est de la pertinence business, c'est de la... l'intérêt économique. Comme je fidélise mes clients en leur donnant le contenu qu'ils cherchent, en évitant autant que faire se peut ces contenus spammiques, je développe mon business à long terme.
1: Oui, voilà. Donc la finalité, oui, elle est là, mais euh, la, la raison première, elle n'est pas... Euh, elle est business, quoi. Enfin, moi, je, je l'entends comme ça. OK. Quelle est, selon toi,
0: euh, en ce moment, l'actualité du SEO Quels sont les sujets qui touchent le SEO et qui sont discutés ou, en ce moment, mis en place
1: Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que... Enfin, j'ai eu de la chance et je n'ai pas eu de chance en même temps pendant la rédaction de mon mémoire donc je l'ai rendu euh, fin septembre et fin août début septembre est arrivée une grosse mise à jour Google qui s'appelle la HCU ça veut dire Helpful Content Update. Donc c'est justement une grosse mise à jour de l'algorithme Google qui vise à euh, détecter les, les contenus qui ont été rédigés dans le but de performer en SEO et pas dans le but premier de répondre à des problématiques, euh, aux problématiques des internautes. Donc c'était pile dans le sujet de mon mémoire. Puisque dans mon mémoire, je disais, bah voilà, en fait, je voulais faire prendre conscience aux, aux gens qu'il y avait plein de sites qui existaient sur la toile, qui étaient là, euh, qui n'étaient pas là pour répondre aux interdotes, mais qui étaient là pour euh, ramener du trafic, pour les problématiques qu'on a citées, de modé- monétisation et, et tout ça et euh, du coup le, l'agenda de Google correspondait avec la rédaction de mon mémoire donc j'ai eu de la chance parce que c'est tombé dedans et du coup j'ai pu en parler un peu j'ai pas eu de chance parce que c'est arrivé à la fin où j'étais en train de clôturer mon mémoire et clairement j'allais pas, j'avais plus le temps de, d'incorporer cette grosse thématique de mise à jour HCU dans mon, dans mon mémoire mais il euh, y, y a une grosse actualité là qui est en train d'arriver je dis qu'elle est en train d'arriver parce que la mise à jour elle a été déployée aux états sur les contenus anglophones. Elle n'a pas encore été appliquée dans d'autres pays et dans d'autres langues. Donc ça va arriver en France et euh... et donc il faut qu'on s'y prépare. Bah oui, il faut que les tous ceux qui bossent dans le tous ceux qui ont un site web et qui ont une un minimum de connaissances dans le SEO, ouais, ils s'y prépare, prennent connaissance de... de ça parce que parce que ça va ça va bouleverser un petit peu les bah, les positionnements des sites, tu vois, tous ces sites qui cherchent à à bien se positionner en, en écrivant du contenu pour les algorithmes et pas pour les internautes, potentiellement, ils peuvent être un peu euh, touchés par cette euh, mise à jour. Alors après, quand on regarde ce qui se passe aux états unis j'ai l'impression que c'est quand même les gros, les gros sites qui, qui abusent bien du système hein, qui, sont, euh, qui sont touchés. Hein. D'une manière générale, euh, en, en SEO, tous les sites qui font pas de vagues et qui, qui font pas de black hat, mais qui font pas non plus... Euh, qui cherchent pas non plus à avoir du contenu superficiel par exemple bah, Ce que je veux dire qui qu'ils cherchent pas à, à performer en SEO euh, absolument tu vois, qu'ils se focalisent sur leur business leurs internautes et tout bah, ceux-là ils sont ils ils pas à s'en faire hein. toutes les mises à jour en, en global ça ne va pas trop les, euh, les toucher directement il va y avoir des petites fluctuations mais ils ne vont pas perdre leur, euh, tout leur business ça ne concerne pas non plus euh, tout le web mais ceux qui, oui, ceux qui bossent avec des agences SEO, qui monitorent un petit peu leur position sur des, sur des mots-clés, qui développent des stratégies euh, spécifiques SEO dans le but de gagner des positions sur telle thématique ou telle autre thématique, bah, du coup tout cela, ils il jouent avec les algorithmes. Pas forcément, tu vois, pas... Je parle pas de Black Hat, là. Je parle juste de... Ils comprennent les algorithmes et du coup, ils les, ils les exploitent.
0: Qui vont avoir quelques petites perles de sueur dans les semaines ou les mois à venir du fait de leur classement. Hmm. Bah, du coup, cela là il faudra qu'ils fassent... Euh, oui, qu'ils fassent attention, en tout cas. Google ne prévient pas forcément
1: oui, alors on, je ne sais pas du tout si on, on va être tenu au courant de quand la mise à jour sera déployée en, en France. Comme euh, le SIO, je découvre ça que depuis bah, un an six mois. Les grosses mises à jour comme la HCU, il y en a pas beaucoup. Il y, y a plein de petites mises à jour. Mais une grosse comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc, euh, c'est la première que je, que je vois. Que voilà. tu vas expérimenter. Que, que j'expérimente de mes propres yeux. Voilà. Donc, je ne peux pas te dire comment ça se passe habituellement. En tout cas, pour les États-Unis, comment ça s'est passé euh, Google a communiqué sur le fait qu'ils allaient lancer cette mise à jour sur les grands principes de la mise à jour sans rentrer dans le détail de comment, comment ça fonctionnait. Google ne dit pas trop comment son algorithme fonctionne, mais il donne des, parfois, il donne des, quand même des... Des, des, des indications. Des Ouais, donc là aux états unis ils ont prévenu attention on va lancer cette mise à jour euh, dans les prochains jours d'ici la semaine prochaine D'accord. et puis ils ont dit aussi quand elle a été elle a mis deux semaines à, à s'implémenter un sacré déploiement et ils ont dit aussi euh, une fois que la mise à jour a été euh, complètement euh, opérationnelle, ils l'ont dit aussi donc on peut imaginer que pour la France ils vont prévenir aussi mais je sais pas quelles sont leurs habitudes
0: Donc on n'a plus qu'à espérer qu'ils nous préviennent pour pouvoir se préparer
1: correctement oui, voilà, c'est ça. Mais après, tous ceux qui sont un peu dans le SEO, ils ont vu ce qui s'est, ce qui s'est passé aux états unis Donc, de toute façon, ils sont, euh, ils sont, ouais, ils sont sur leur garde. Quoi. Ou s'ils ne le sont pas, c'est que ne euh, sont pas... Vigilants assez, euh, ou assidus euh, du SEO. Professionnels ouais, ouais, ou assidus, euh, ouais. Pour conclure cet épisode,
0: est-ce que toi, tu as un point de ton actualité que tu souhaites nous partager
1: bah écoute, je te remercie de l'opportunité de passer ce message. Euh, mon actualité, c'est que je suis euh, pleinement sur le marché de l'emploi depuis, euh, depuis ce soir euh, 19h, on va dire. Voilà, donc euh, je cherche un, un poste euh, idéalement de SEO euh, chez l'annonceur. Euh, mon rêve, ce serait de bosser dans une boîte... Euh, qui fait quelque chose en lien avec l'environnement. Tu vois, j'expliquais au début que j'avais une forte appétence avec ça. J'ai, j'ai, j'adorais le faire euh, coïncider avec, euh, avec l'USIO, parce que c'est un, voilà, j'ai découvert ça pendant ma formation. J'ai fait mon stage là-dedans, ça m'a plu. Je sens que je peux, que je peux être... Apporter beaucoup de choses. <rire> oui, voilà, que je peux m'épanouir là-dedans. Donc, euh, si je pouvais réussir à faire matcher les deux, ce serait, ce serait super.
0: Bon, bah écoute, j'espère qu'on a des auditeurs, des auditrices qui travaillent dans ce domaine-là et qui est quand même un sujet assez large, un domaine assez large. Et je mettrai bien sûr tous les détails dans les commentaires de l'épisode si on souhaite te contacter. Et puis de toute façon, tu as ton profil sur LinkedIn pour lequel tu es aussi joignable, c'est ça
1: Oui, bien sûr, les gens vont me trouver sur, euh, sur LinkedIn. Marie-Eline Chevance, et aussi sur euh, Twitter, je crois que mon, mon pseudo, c'est Marie-Eline avec euh, 3 E au milieu.
0: Très bien. Merci pour l'ensemble de ces informations qui vont être utiles pour te contacter, pour échanger avec toi sur des sujets qui touchent l'environnement, le SEO, et pourquoi pas des opportunités professionnelles. Voilà. Un grand merci à toi, Marie-Eline, pour cet échange et je te dis à très bientôt.
1: Je te remercie beaucoup Claire, c'était une belle expérience, c'est le premier en- enregistrement de podcast que je fais et c'était une expérience très sympathique. Je te remercie et au revoir à toi. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Inside Digital Revolution. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire en nous mettant plein d'étoiles